0: pasa gente? Bienvenidos al episodio número 4 del podcast de Chela Claw, donde hablamos sobre actualidad, trucos, tecnología y aventuras sobre dos ruedas, ya sea en bici o en moto, y si es por tierra, mejor. Te voy a hablar de las principales diferencias entre usar un amortiguador de muelle y uno de aire. Ha habido distintas tendencias de, de defender, digamos, el uso de un amortiguador de aire por su ligereza, y después ha habido una corriente que siempre ha estado ahí que ha dicho que los amortiguadores de muelle son la mejor opción. El tema es que los amortiguadores de aire, como todos sabemos, son más ligeros. ¿Por qué? Porque no tenemos ese, ese muelle que es necesario para que vuelva a la posición original y poder tener el recorrido completo. En los amortiguadores de aire, digamos que hay una cámara de aire dedicada para que esto ocurra. ¿Cuál es el tema? Que con el uso intensivo del amortiguador de aire, pues entonces la cámara de aire va cogiendo calor, y el aire, al ser un gas, se expande y al expandirse tiende a rebotar con más violencia, entre comillas. Es decir, que en un tramo, vamos a decir, de más de tres minutos de descenso con muchos baches, pues entonces se va a calentar ese amortiguador de muelle y se va a volver más duro. El rebote va a ser más violento. Entonces el comportamiento del amortiguador de aire no va a ser el mismo eh, de cuando lo empezamos a usar a cuando estamos al final de ese tramo. Es por eso que a mí siempre me ha gustado más el amortiguador de muelle porque desde el minuto 1 hasta el minuto 10 de un tramo largo de enduro pues vamos a tener el, la misma sensación, el mismo feeling de, sobre la bicicleta y no vamos a tener que cambiar nuestra conducción. Ya solo por eso a mí me parece pues que indiscutiblemente es mejor. Tiene más sensibilidad, sobre todo cuando, cuando ya el amortiguador está caliente. Porque la gente que defiende mucho el amortiguador de aire pues dice que la sensibilidad viene a ser la misma incluso puede ser más sensible el de aire cuando le ponemos menos cantidad de aire. Pero siempre eh, que queremos que sea mucho más sensible pues al final lo vamos a pagar en, en otra parte del recorrido del amortiguador. Por otro lado eh, suelen romperse mucho más los amortiguadores de, de aire he tenido varias malas experiencias con amortiguadores Hollings que, que venían en las distintas especies que he ido teniendo estos años atrás no sé si de 2015, 2016, 2017 pues todos han venido con amortiguadores Hollings eh, y he roto entre 3 y 4 al año eh, digamos que al ejercer una torsión pues estas cámaras van perdiendo un poquito de aire cada vez y al final llega un momento pues que hay muy poco aire y termina rompiéndose digamos que estas cámaras no existen en los amortiguadores de muelles, por lo tanto, esa parte por lo menos eh, es más fiable porque es algo mecánico. El tema, el inconveniente es que en un amortiguador de muelle pues, es verdad que vamos a tener que volvernos, entre comillas, un poquito más locos para calcular el, el spring rate que se llama, que es la dureza de muelle que necesitamos para tener el sac correcto en nuestra bicicleta. Y ya les adelanto que en una bicicleta de enduro y de descenso suele ser de un 30%. Entonces, claro, como vamos a necesitar... Un muelle específico, eh, pues vamos a tener que hacer unas mediciones, mandar a pedir un muelle si es que no tenemos ningún proveedor cerca, que nosotros aquí viviendo en Canarias, pues evidentemente lo tenemos que mandar a pedir fuera o probar el de un amigo para ver si nos funciona bien. Entonces, eh, pues eso, es un poquito más caro porque primero vamos a tener que invertir en ese muelle eh, ya dependiendo de lo que nos queramos gastar, pues será la ligereza de dicho muelle, si te lo compras de titanio, de, de aceros ultraligeros, los hay hasta de carbón y sin embargo, en los amortiguadores de aire, pues simplemente con un con un, una bomba de aire, un fuelle que le llamamos aquí de, de alta presión, pues podemos regular ese sac eh, todos los días y las veces que queramos. Que eso también, <coughs> a su vez, es un inconveniente, porque con un amortiguador de muelle no hay nada que comprobar antes de salir, porque el muelle siempre va a ser el mismo. Siempre, o bueno, o te va a durar esa dureza, vamos a decir, 3-4 años, sin que se mueva apenas. Sin embargo, el de aire va a perder aire por el simple hecho de estar quieto. Lo mismo pasa con las horquillas. Eh, es decir, esto mismo que acabo de comentar se puede trasladar a las horquillas. El funcionamiento eh, es muy similar. Eh, entonces, vamos a poder aplicar la, lo, los mismos parámetros que acabo de decir. Las mismas ventajas y las mismas desventajas. Todo esto viene pues, por esas ganas de aligerar al máximo la bicicleta que ha llegado a un punto que son hasta demasiado ligeras. Pero bueno, eso es un tema que ya trataremos en otro podcast. Eh, hay que tener en cuenta que al final las bicicletas eh, siempre han venido de la tecnología que llevaba más tiempo desarrollándose en las motos y bueno, pues se ha bebido un poco de, de esa tecnología y de esas teorías, aunque al final siempre para la bicicleta pues, se han utilizado otro tipo de sistemas de suspensión distintos por el hecho de que no tenemos que darle cabida a un motor dentro de la bicicleta, entonces tenemos más espacio para desarrollar esos basculantes que para que sean más efectivos. Bueno, no me voy a enrollar mucho más con este tema. Si, si tienes algo que comentar, pues ya sabes, en el, en el blog pues me puedes decir tu opinión y, y encantado de la contestaré en un próximo podcast. Este tema, eh, no sé si lo he tratado también en YouTube. Creo que algo relacionado con amortiguadores he hecho, así que te lo voy a dejar también en las notas del programa y para que lo puedas ver si te apetece. Por otro lado, comentarte que... Tengo un Instagram que es GOT74, donde pues, también estoy todo el día hablando de, de motos y de bicicletas, por si por si te interesa ver algunas fotos guapas o algunos vídeos que también cuelgo por ahí en el Instagram específicamente. Y también aprovecho, te cuento, ya al próximo podcast pues le, les contaré más a fondo, porque hoy me voy a Tenerife a una presentación a nivel europeo de la nueva Honda CB500, tanto la versión X, que sería la Trail, como la R y la F, que serían pues una R pues más, de, más Racing y una F más, que es una, una Naked, creo. Así que nada, ya les contaré, vamos a, a ver qué tal la experiencia y a ver qué tal la, las motos, que seguro que, que van muy bien porque son Honda y, y esa gente no hace las cosas mal nunca. Todo esto es gracias a Honda Europa y a, y a la web magazineoffroad.com donde te podrás también informar de todo lo que tenga que ver con las motos de tierra tanto de actualidad canaria como actualidad general para de aquí a Juanfra darme la oportunidad de ir allí a, a, a probar estas motos y a vivir la experiencia y bueno, nada más por hoy, espero vuestros comentarios sobre todas estas cosas en chelaclo.com donde encontrarás otros medios de contactar conmigo además de todos los productos de chelaclo una marca de ropa y complementos relacionados con este mundillo que tanto nos gusta Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes y tus me gusta en iVoox y Spotify. Hasta la próxima, puntales.